1: Mon invitée du jour s'intéresse depuis 20 ans à la transe chamanique puis cognitive. Elle intéresse de près chercheurs, médecins et psychiatre pour sa capacité à auto-induire la transe et les perspectives que cela ouvre comme outil thérapeutique. Auteure et reporter, elle a découvert qu'elle était chamane en 2001 lors d'un documentaire tourné en Mongolie pour la BBC. Là-bas, où le chamanisme est totalement intégré aux mœurs, on lui dit qu'elle est désignée par les esprits et doit suivre une formation, sa formation de chamane. De retour en France, on lui conseille plutôt la voie psychiatrique. Elle se dit alors qu'il faut confronter la trans au seul langage que les occidentaux voudront bien entendre, celui de la science. Elle entame en 2006 alors un incroyable parcours au cœur de la trans et de son expérimentation scientifique, qui l'emmènera en 2019 à la co-création de la Trans Science Research Institute avec une équipe internationale de chercheurs. La Diagonale de la Joie, son dernier récit, relate cette odyssée pour élargir le champ perceptif de la connaissance. Avec elle, alors aujourd'hui, embarquons pour un voyage au cœur de la transe. Bonjour Corinne Sombrin. Bonjour Anne Gekker. Je suis ravie de vous recevoir, ça fait des années que je rêve de vous interviewer un jour. Ce jour est bon venu. <rire> Merci. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, hein, rappelez-nous un peu dans quelles circonstances vous avez découvert que vous étiez chamane. Je, je le rappelais il y a 20 ans, j'imagine qu'on vous l'a demandé des milliers de fois, mais j'imagine aussi que tout le monde ne vous connaît pas forcément.
2: Oui, bien sûr. Euh, je dois faire un reportage pour la BBC, qui est une émission, une émission pour une émission sur les religions. Et euh, donc l'idée, c'est de proposer aux auditeurs les mystères mongols. Et parmi les mystères mongols, il y a bien sûr euh, l'abord du chamanisme. Voilà. Donc euh, une amie m'emmène voir des chamanes et euh, on a l'autorisation d'assister à une cérémonie chamanique. Là-bas, les chamanes entrent en transe, la trance étant le moyen d'accéder à ce qu'ils appellent le monde des esprits. Mmh. Donc le chaman entre en trance avec un gros tambour qui fait en moyenne un mètre de, de diamètre. Et euh, le chaman commence à jouer de cet instrument et je, un, il me fait un effet auquel je ne m'attends pas du tout, c'est-à-dire que je commence à trembler, euh, à avoir envie de hurler comme un loup, à hurler comme un loup, à sauter dans tous les sens, euh, à me battre avec le chaman parce que je veux ce tambour, il me faut ce son, j'ai envie de me plonger dans le son, enfin voilà, quelque chose qui est... Euh, qui me submerge, euh, mais en même temps, qui est un besoin irrépressible, tout d'un coup, de, de faire ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, c'est quelque chose auquel je m'attends pas. Avec la
1: conscience un peu de ce qui vous arrive Absolument, à ce moment-là oui, oui.
2: bien sûr, avec la conscience de, de, de ce qui m'arrive, euh, et, et, et pas la conscience que je peux l'arrêter, parce que j'ai très, très, très envie, très besoin de faire ce que je suis en train de faire. Et en même temps, euh, je réalise... En sortant de cet état, euh, le chaman euh, m'a aidé à sortir de cet état, euh, je réalise euh, qu'il vient de se passer quelque chose d'énorme, que à quoi je ne m'attendais pas du tout, et, et, et je veux comprendre pourquoi le son du tambour euh, a pu me faire cet effet et a pu me faire changer de comportement à ce point-là. Mmh. Voilà, parce que je n'étais pas du tout prévenue que ça pouvait arriver. Avec des psychotropes, avec, euh, avec des, des, des plantes particulières, euh, j'avais bien conscience que c'était possible, mais le son d'un tambour, je ne comprenais pas comment c'était possible.
1: Mmh. Alors à ce moment-là, hein, vous, vous racontez que vous acceptez, euh, au bout d'un moment de suivre cet enseignement hein, en Mongolie, vous dites en partie par amour et par, et par peur, quelque part. Enfin, C'est comme ça que je le résume. Il y a un peu les deux. Par peur de quoi Par peur parce que... Ils vous disent que finalement, euh, il va vous arriver des choses pas terribles si jamais vous suivez pas cet enseignement. Donc, quelque part, j'ai ressenti ça comme une forme de peur. Oui, oui, tout à fait. Oui, euh,
2: oui, oui dans, dans, dans la tradition, on vous dit que si vous n'avez pas compris euh, que vous étiez désigné par les esprits comme étant chamane, que vous n'accomplissez pas votre devoir, euh, ce monde des esprits euh, va euh, vous envoyer des, des problèmes, euh, voire des, des grosses galères. Et, et voilà. Et donc, euh, pour eux, euh, le fait que j'ai réagi comme ça au son du tambour voulait dire que j'avais été désignée par les esprits, donc que j'étais chamane et que je devais assumer ce rôle de chamane, voilà, que je ne voulais pas du tout assumer. Bien sûr, ça a été ma première réaction. J'ai hum. dit ben « Non, je n'ai pas du tout envie de passer trois ans avec vous à la frontière de la Sibérie pour, pour, pour euh, hum. suivre cette formation. » Et c'est là, c'est là qu'ils vous disent euh, « Oui, mais si vous ne faites pas ce que les esprits ont désigné pour vous, euh, bah, ils, vont, euh, ils vont être en colère en, en quelque sorte, et vous allez accumuler les problèmes euh, que j'avais euh, déjà accumulés euh, précédemment. Mmh. Voilà. Donc ça m'a ça fichu. C'est vrai qu'on a beau ne pas faire partie de cette tradition, ne pas croire aveuglément, mais quand ils ont l'air tellement convaincants, ça fait un petit peu, un petit peu peur. Mais surtout, ce qu'ils m'ont dit, et ce qui m'a convaincue, c'est pas tellement la peur, c'est ils m'ont dit... J'étais en période de deuil à ce moment-là, et euh, ils m'ont dit, mais euh, vous savez, les chamans ont la capacité de communiquer avec les morts euh, ce que ma culture ne permettait pas, n'autorisait pas. Et donc, euh, c'est vraiment ça qui m'a convaincu que peut-être je pourrais retrouver l'autre au travers mmh. euh, de ces expériences de trans et en découvrant ce qu'était qu un chaman.
1: C'est vrai que dans des expériences de, de chamanisme, j'ai souvent entendu des gens relater euh, le fait qu'on leur dise attention, si, si vous ne le faites pas, il va arriver des choses un peu euh, dangereuses. C'est comme si en fait le non n'était pas possible. Et en même temps, il faut bien l'acquiescement de l'être.
2: Euh, oui. Alors, euh, en plus, c'est ce que font les charlatans, hein, en général. Ils vous font peur, parce que c'est très facile, dans ce domaine, de dire à quelqu'un « Moi, je vois des choses que tu n'es pas capable de voir, et si tu ne fais pas ce que je te demande de faire, il va t'arriver des, 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 des catastrophes. Euh, » Voilà. Donc, c'est vraiment le principe de base de tous les charlatans. On, on crée la peur, et après, on oui. crée la dépendance. Mmh. Voilà. Donc, dans ce cas-là, euh, c'était plutôt traditionnel. Donc, euh, on va dire que... C'était une façon de, de respecter pour eux la tradition. Il n'y avait pas de notion de, de me rendre dépendante. Enfin, du moins, je le pense. Mmh. Et en tout cas, la, la révélation d'un don, de quelque chose qui fait que j'avais réagi comme ça au son du tambour et qui leur indiquait que j'avais été désignée par ces esprits. Donc, la tradition dit que, voilà, effectivement.
1: Vous nous disiez hors antenne que c'est quand même assez rare que ça se passe comme ça.
2: Alors en moyenne, euh, dans les années 2000 et avant, hein, euh, la, la, la moyenne c'est une trentaine de chamanes pour 3 millions d'habitants ce qui représente une proportion de 1 sur 100 000. Mm. Donc euh, en Mongolie quand le chaman joue du tambour euh, l'audience, l'assistance euh, n'accède pas à la transe. Il n'y a que le chaman qui est en transe et qui va faire le travail pour les autres. Voilà, Donc il va faire les rituels que les consultants sont venus euh, voir et demander. Mm. Mais ils ne sont pas en transe. Donc pour eux, quand une personne entre en transe euh, au son de ce tambour, donc en moyenne c'est un sur 100 000, ça veut dire qu'elle a reçu euh, l'étincelle chamanique, ce qu'ils appellent l'étincelle chamanique.
1: Alors à ce moment-là, vous recevez l'étincelle chamanique et vous revenez euh, en, en Europe et là, euh, bah, on vous dit ou euh, c'est un peu dissociatif ce qui vous arrive. Euh, je le disais en introduction, on vous conseille gentiment euh, la voie psychiatrique, enfin gentiment ou pas d'ailleurs. Mais d'aller euh, consulter, d'aller consulter. Moins. Voilà, Alors, parce ça. que je
2: raconte ça à mon médecin, euh, à mon généraliste. Euh, voilà, parce que j'étais quand même un peu perturbée par ce qui venait de m'arriver. Aucune. aucune... Euh, j'avais jamais pu lire dans ma, dans ma société à moi, euh, donc occidentale, que ça pouvait arriver. Euh, bien sûr, ça arrive aux chamans, mais c'est leur tradition, c'est leur culture. Mmh. Mais que moi, je puisse avoir euh, un, un tel effet en écoutant le son du tambour, jamais personne ne me l'avait appris, il m'avait surtout dit que c'était possible. Mmh. Euh, les, la, la culture occidentale avait tendance à regarder les chamans, surtout dans les années 2000, ou comme des charlatans, ou comme des gens qui, euh, qui euh, simulaient ou alors comme des gens qui avaient peut-être des capacités mais qui étaient un peu bizarres quand même. Hein, mmh. Voilà. Donc euh, j'avais le choix entre tout ça, entre être euh, hystérique euh, ou, euh, ou, ou être un charlatan. Donc moi je voyais bien que le son du tambour avait fait un effet sur moi auquel je m'attendais pas. Donc je faisais partie de la catégorie des hystériques. Voilà. Mmh. Donc euh, alors euh, quand j'en ai parlé à mon à mon médecin euh, juste pour être un peu rassuré. Ben oui, ben il m'a tendu la carte du psychiatre, parce qu'il m'a dit il faut quand même, faut quand même vérifier. Il n'a pas, euh, pas, pas dit « tu es folle hein. mm. ». Et euh, puis moi, je savais bien que je n'étais pas folle. Je savais bien que quand l'expérience était terminée, je re revenais à mon état habituel. Mm. Euh, donc, je n'ai jamais eu conscience, euh, je n'ai jamais eu la certitude que j'étais folle. Jamais. Et heureusement, ça m'a permis d'avancer et de démontrer que non. Non, justement, euh, que, que le son du tambour produisait un effet sur le, sur le cerveau. Et qu'à partir de là, on avait un comportement qui était différent, mais dû à une modification du fonctionnement cérébral. Mmh. Voilà. Et réversible, et réversible parce que ouais, sortie oui. de cette expérience, je redevenais Corinne, parce que j'avais l'habitude de percevoir
1: de Corinne. <rire> oui, puis on reviendra sur cette réversibilité peut-être un peu oui. plus loin hein, en cours des études. Alors à partir de ce moment-là, hein, j'ai l'impression qu'il y a une question qui vous taraude qui est la transe que les chamanes utilisent, pourrait-elle être une capacité du cerveau que d'autres euh, n'auraient tout simplement pas encore réussi à développer Et vous dites, je vais, je vais essayer peut-être de montrer ça avec les moyens des occidentaux, c'est-à-dire la science D'abord, il fallait démontrer que je
2: n'étais pas folle, voilà et que j'avais un cerveau sain, et simplement pour le démontrer, on ne pouvait pas faire appel aux anthropologues, aux sciences, euh, sciences humaines, il fallait absolument passer par les sciences dures, c'est-à-dire EEG, IRM, et choses comme ça, euh, ce qui fait qu'on observait une modification du fonctionnement cérébral, donc, c'était clair, euh, il y avait une action du son sur le cerveau qui mmh. modifiait le comportement cérébral, donc... Donc le, le, le perçu, le ressenti euh, du vécu. Euh, et, et alors là, à partir de là, euh, j'ai commencé à chercher des, des, des scientifiques qui pourraient m'orienter sur cette voie et qui pourraient m'ouvrir la porte d'un laboratoire euh, EG, surtout à l'époque. Mmh. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis tombée sur le, 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 le docteur Pierre Etévenon, qui est un ancien directeur de recherche de l'INSERM, qui a bien voulu, mais il a fallu attendre 2006. Cette expérience était arrivée en 2001. En 2006, je l'ai rencontré. Voilà, C'est le début du livre où je, où je le rencontre et où je dois faire mmh. une démonstration avec le tambour, mmh. devant lui, parce que les états modifiés de conscience l'intéressent. Lui, il s'intéresse à la méditation. Il a beaucoup étudié. Mmh. Et il a été un des premiers à dire que dans les années 70, la méditation modifiait le comportement du cerveau, ce qui était à l'époque un peu... Un peu C'est un peu sulfureux, exactement. Ouais. À une époque où la, où, où la méditation, si, si on pratiquait la méditation, on faisait partie d'une secte. Mmh. Hein. C'était mmh. très,
1: très bizarre. Oui, c'est ça. Heureusement, plein d'études sont passées par là, effectivement, depuis. C'est fou comme l'eau a coulé assez vite, finalement, sous les ponts. Ensuite, vous rencontrez le professeur Francis tolèle c'est ça Alors, je précise, c'est l'un des meilleurs spectro, comme on vous le dites, Scopticien, c'est ça, en résonance magnétique Comment est-ce qu'on dit ce, ce mot-là bah, C'est un spécialiste de la,
2: de, de la résonance magnétique, de l'étude des effets. Donc là, des ils
1: font
2: quoi de la... des, des IRM, c'est ça euh, Oui, c'est le travail sur les IRM, mais euh, lui, euh, lui surtout, vient entrer dans, dans l'aventure de la, de, la, de, la, de, de, de la trans. Euh, D'abord, le docteur Pierre Etévenon, après la démonstration que j'ai faite, euh, a validé qu'il se passait effectivement quelque chose. Mmh. Donc, grâce à ça, j'ai pu entrer dans un laboratoire de recherche qui s'est trouvé au Canada, dans un hôpital psychiatrique, et les premières études ont été menées en 2007 par le professeur Florent-Henri, qui a dirigé oui. cette étude, et, et qui a démontré qu'effectivement, ce n'était pas une simulation, qu'il se passait quelque chose de très important dans le fonctionnement cérébral, qui pouvait expliquer le changement d'état, le changement de perçu, le changement de vécu euh, qu'on qu ressent dans ces états-là. voilà Donc après euh, est, euh, est arrivé euh, le professeur Francis Tollel, qui a été d'un grand secours dans la suite euh, de l'étude de et avec lequel on a pu créer l'Institut Transsciences. Mmh. Mais là, c'était en 2019, hein, oui. donc c'était euh, 18 ans après.
1: Hein. À ce moment-là, euh, six ans plus tard, hein, donc on est en 2006-2007, vous avez apprivoisé euh, ces trans à ce moment-là, c'est-à-dire le tambour, etc.
2: Alors. C'était le, le challenge que proposait le docteur Pierre-Étévenon. Il a dit, si vous voulez qu'on vous enregistre dans un laboratoire avec, des, avec un EEG, ce sont des électroencéphalogrammes, mmh. c'est-à-dire des électrodes qu'on met sur votre cuir chevelu pour mesurer l'activité la, cérébrale. Mmh. Il m'a dit, si vous voulez qu'on fasse ça, il va falloir vous passer du tambour, parce que les électrodes sont reliées à un ordinateur, euh, en étant en 2006-2007, et que euh, si vous jouez du tambour, vous allez tout casser. C'est impossible. Et d'autre oui. part, on doit éviter ce qu'ils qu appellent les artefacts musculaires, c'est-à-dire les mouvements musculaires qui vont générer un tracé euh, G, qui n'est pas celui du cerveau, mais celui des muscles, Bien voilà, qui n'est pas mmh. celui qui est dû à la transe du moins, parce que c'est toujours les, mmh. les tracés du cerveau, mais euh, qui est dû aux, aux contractions musculaires. Donc, il y avait deux challenges. Un, il fallait se passer du tambour, et deux, il fallait euh, vivre des trances suffisamment maîtrisées pour qu que les mouvements musculaires ne soient pas trop importants. Et ça, j'ai voilà, apprivoisé. Eh ben, j'ai réussi euh, au bout d'un mmh. moment un à me passer du tambour, donc sans savoir du tout comment on pouvait induire une transe sans, sans tambour, parce que toutes les traditions ancestrales ont une forme d'induction de la transe, que ce soit la danse, les percussions, les psychotropes, il y a toujours une façon d'induire et plus un rituel, hein, un oui. rituel qui va euh, euh, permettre de, de faciliter l'accès à l'accès à la transe. Donc, je me suis retrouvée dans mon salon à devoir essayer de trouver une façon d'induire la transe. Mmh. Voilà. Donc là, les, 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 enfin, ce que j'ai fini par trouver, c'est qu'en en fait, j'avais déjà euh, 4-5 ans de pratique de la trance, que quand j'écoutais le son du tambour, euh, mon corps se mettait à trembler, comme je l'ai dit au début. Oui euh, et donc, je me suis basée sur ce tremblement. Je me suis dit, si je reproduis ce tremblement, peut-être que ça va déclencher la transe, comme mon cerveau est habitué à la transe. Et effectivement, euh, le tremblement a fini par déclencher la transe. Après, il restait juste à euh, maîtriser un petit peu la transe, à faire des, des transounettes, c'est quelque oui. chose de, de très léger. Pas se faire des bons euh, partout. Euh, voilà, c'est ça, de très léger pour euh, pouvoir supporter les électrodes sur la tête dans, dans un laboratoire. Voilà, c'est ce qui s'est passé en, en 2007. On a pu faire l'étude. Euh, et, et la transe était suffisamment... Euh, marqué suffisamment bien que légère euh, pour euh, démontrer qu'effectivement il y avait... Alors cet article est publié, mm. il a été publié en 2017, il a fallu 10 ans hein, pour le publier, donc on le trouve aujourd'hui sur le site de l'Institut Transsciences et ça a, été, euh, bah, ça a été le premier euh, article euh, scientifique parlant euh, sous EG d'une expérience de, trans, euh,
1: de trans chamanique à l'époque on l'appelle ouais. encore
2: transchamanique ouais, c'est ça,
1: maintenant ouais. on en parlera après Qu'est-ce que vous viviez à ce moment-là pendant les trans Vous avez parlé de la première, est-ce qu'elle se reproduisait de la même façon ou à chaque fois c'était différent et vous pouviez après naviguer au sein de ces trans Comment ça se passait Alors
2: on navigue pas, tout ce qu'on peut, qu peut maîtriser c'est la, la puissance de la transe. mais en fait tout ce qui s'impose, chaque transe est singulière et on ne sait pas du tout ce qui va s'imposer pendant la transe. quelles images, quels mouvements on va faire, quels sons on va faire. En fait chaque transe. Euh, est générée par les besoins qu'on a, euh, que les besoins du corps ou de je ne sais pas quoi euh, mm. a besoin au moment où on fait la transe. Donc chaque transe est singulière, et non seulement elle est singulière, mais chaque transe qu'on vit euh, est différente.
1: Et chaque personne euh, qui vit une transe n'est pas forcément un chaman en puissance Alors C'est ce qu'on a découvert. À partir du moment où on avait démontré à, 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 à,
2: à l'hôpital à Edmonton, à Edmonton, l'Alberta Hospital à Edmonton, qu'on avait démontré que la transe modifie le comportement du cerveau, je me suis dit, il n'y a pas de raison que les autres aient un cerveau différent. Il a été déterminé que j'avais un cerveau sain, absolument dans la norme. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison que seuls quelques chamanes en Mongolie, un sur 100 000, puissent accéder à la transe. Donc, c'est que où les cerveaux de chamans sont spéciaux, ce qu'on venait d'invalider, puisque mon cerveau, qui était soi-disant un cerveau de chaman était comme les autres... Euh, soit le tambour était un, un stimuli, euh, un stimulus pas suffisamment efficace pour déclencher une tranche chez plus de 1 sur 100 000. Voilà, donc 0,001% de la population. Donc à partir de là, c'est l'histoire de, de, de la Diagonale de la Joie, où je raconte comment petit à petit, euh, on a fini par mettre en place des outils sonores qui ne sont plus du tout du tambour, des outils sonores qui permettent de déclencher une tranche au début, c'était chez 90%, 80% des gens qui, qui, qui écoutaient ces outils. Et puis maintenant, on arrive à 90% facilement des gens qui écoutent ces, ces sons.
1: Oui, alors au début, vous faites des expériences avec des, des créatifs, et puis finalement, vous, alors les gens vous disent « Ah, c'est peut-être parce qu'ils sont artistes, etc. » Et finalement, vous apercevez que ça fonctionne de la même manière, donc il n'y a pas une question d'hypersensibilité particulière.
2: C'est pas une histoire de profil, justement, mmh. parce que j'ai commencé la première, la, la première fois qu'on a pu faire écouter ces sons et les tester sur un groupe de volontaires. C'était des étudiants des Beaux-Arts à, à l'école des Beaux-Arts de Nantes. Euh, et là, 96 sur 20 sont partis en transe. Donc 80% sont partis en transe, tel que j'avais vécu en Mongolie, plus ou moins fort. Hein, on n'a pas tous la même, mmh. même transe. Euh, et donc là, on avait démontré, pour moi, j'avais démontré que, effectivement, le tambour n'était pas assez efficace et que si on trouvait quelque chose de plus efficace la majorité des gens partaient en transe. Et alors là, les scientifiques avec qui je travaillais déjà à l'époque m'ont dit, ouais, mais les artistes, ils sont tout le temps en état modifié de conscience. C'est comme ça qu'ils créent, quoi. Voilà, le, mmh. le, 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 le moment de création est de toute façon un état modifié de conscience qui ressemble à la transe dans la mesure où ils perdent la notion du temps, ils ont plus de force, ils ressentent moins la douleur. Donc c'est pareil. Alors... Euh, et ben je leur ai dit, bon, mais on, va, on, va, on va tester sur vous, euh, les scientifiques euh, les médecins, les chercheurs on va tester sur vous et puis on ils réagi, à ben ont fait glups, hein, <rire> ils ont fait un peu glups mais en même temps c'est une aventure qui les intéresse et euh, ce sont des des, des, des vrais chercheurs, c'est-à-dire mmh. qu'ils ne mettent pas une croix tout de suite sur ça c'est possible, ça c'est pas possible. Ils disent bon, bah, on va essayer puis on verra bien. Euh, voilà, ça nous permet d'avancer dans la connaissance de ces phénomènes. C'est ça qui les intéressait. Et donc euh, ils ont testé ces boucles de son et on a eu exactement le même pourcentage de, de 80%. Euh d'accès à la transe, voilà. Donc là, on était fixé. On savait que, effectivement, alors que la transe, euh, l'accès à la transe n'était pas réservé à une toute petite population de chamans. Euh, l'accès à la transe sans psychotrope, hein, parce que sinon, euh, voilà. Mais l'accès à la transe, juste par des sons, euh, était accessible à la majorité des gens. Et puis après, on a développé un programme pour permettre aux gens de déclencher cet état de transe euh, uniquement par la par la volonté, voilà. Donc aujourd'hui, on est capable de déclencher une transe. Juste parce qu'on le décide, comme on décide de faire une méditation, on peut décider d'accéder d'accéder à la transe. Ce qui a pour intérêt pour nous d'avoir autant de sujets d'études qu'on veut. Mm. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui d'ouvrir des programmes de recherche et des protocoles avec le CHU de Liège et au laboratoire Giga Consciousness, qui est dirigé par le professeur Stephen Laureys, avec qui on a commencé une étude.
1: Sur le, le, sur le sujet. Et c'est vous, vous qui aviez euh, qui avez vraiment apporté ce protocole et qui avez trouvé en vous cette euh, possibilité d'accéder à la transe simplement avec la volonté, ou il y a tout un, un groupe d'autres euh, transeurs hein, qui s'y sont mis c'est moi dans la mesure où j'avais,
2: hein, oui, on dit des transseurs aujourd'hui, mmh. oui, oui, oui. Euh, euh, C'est moi qui l'ai découvert dans la mesure où j'ai dû le faire pour pour pouvoir euh, oui. faire les, les, les EEG.
1: Au départ, j'ai dû m'y coller et mmh. donc j'ai trouvé la façon de le faire. Voilà. Oui, petit à petit. Mmh. C'est ça. Alors, euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand même On aimerait bien comprendre comme modification importante de son fonctionnement à ce moment-là elle agit comme un, un désinhibiteur. C'est vrai quand je parlais avec Olivier Chambon, psychiatre de la transe sous psychotrope, il dit qu'il y a un sort de filtre qui se désinhibe. Est-ce que c'est le même phénomène Alors, ce, le filtre qui se désinhibe, c'est le, le cortex préfrontal, surtout. Hein.
2: Mmh. Euh, voilà. Donc, il faut bien penser, pour, pour, pour resituer ce que sont les états de conscience, il faut bien penser que dans une journée, euh, notre état de conscience change en permanence. C'est-à-dire que quand on va avoir un rire ou quand on va être très, très focalisé sur une tâche, notre cerveau va adapter notre état de conscience pour faire face à ce à quoi on est confronté. Mmh. Donc il va trouver la meilleure façon de faire fonctionner le cerveau, d'activer de, 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 mmh. certaines zones du cerveau pour pouvoir avoir le, 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 la réponse euh, pertinente à la tâche à laquelle on est, euh, on est, on est confronté. Le sommeil aussi alors, parmi euh, ces états de conscience, on a deux grands types d'états de conscience. Il y a les, a les états de conscience ordinaires, donc qu'on vit, auxquels on est le plus habitué, ceux qui sont le plus sollicités, et les états de conscience modifiés. Voilà. Donc, le sommeil peut faire partie des états naturels de conscience modifiés. Euh, la méditation, l'hypnose et la transe, tout ça font partie aujourd'hui des états modifiés de conscience. Donc, ceux-là, on, on les sollicite très peu, on a perdu. Beaucoup mm. dans nos sociétés occidentales, l'habitude de les solliciter. Voilà. Donc c'est euh, très étonnant quand on vit des états modifiés de conscience, on se dit il se passe des choses bizarres. Mais mm. oui, c'est juste des choses auxquelles on est peu habitué parce qu'on ne les sollicite pas. Voilà. Le Donc, chant, la
1: prière aussi peut en faire partie
2: La prière en fait partie, le chant, l'état de création, tout ça font partie de. Euh, Rimbaud parle de, 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 dans, le, dans, dans la lettre il écrit euh, Je est un autre. Euh, il parle de cet état de création où c'est pas je qui euh, qui crée, c'est l'autre. Voilà. Et, euh, et, et donc il, il, il dit clairement quoi, le, le, le poète se fait voyant par ça. un immense et long. Euh, euh, changement et dérèglement, mais modéré quand même, dérèglement de ses sens. Donc, ce dérèglement de ses sens, on le vit au travers des expériences de trans, évidemment, comme on peut le vivre au travers des expériences de méditation ou d'hypnose. Tout d'un coup, euh, tous les sens sont, sont modifiés. Donc, tous tout, tout les créatifs euh, vivent cet état, de, cet état de conscience. Mais aussi Nietzsche, quand il, quand il oppose le « je pense » au « ça pense », mmh. c'est que tout d'un coup, il y a ce léger phénomène de dissociation euh, qui est identifié aujourd'hui dans les états de trans, les états modifiés de conscience en général, mais de façon plus faible, euh, qui fait que tout d'un coup euh, on a l'impression qu'il y a plusieurs mois qu'il n'y en a pas qu'un, celui auquel on est habitué, mmh. qui est le jeu, qui est le mental, qui est... Euh, voilà. Et tout d'un coup, il y a autre chose. Donc ça pense. Et c'est ce qu'on vit, et c'est ce qui est le plus surprenant pendant ces, pendant ces états-là.
1: Alors, une petite question, est-ce que c'est un jeu qui est plutôt euh, immanent ou transcendant Parce que, est-ce que c'est un jeu qui est élargi, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'incarne justement à ce moment-là, d'autre qui vient d'une conscience... Euh ah bah on n'en sait rien, on
2: n'en sait rien. On n'en on on sait rien. Tout ça fait partie de, de nos intelligences. Euh, donc il y a une intelligence plus perceptive, une intelligence plus analytique, donc on, on, on utilise beaucoup notre intelligence analytique au défaut de l'intelligence perceptive. mais tout ça fait partie de tous les jeux qu'on peut avoir. Euh, simplement, on n'en sollicite qu'un seul, qui est le mental, souvent la, la pensée analytique. Euh, voilà, quant à la conscience euh, on ne sait pas du tout ce que c'est aujourd'hui euh, dans, dans la, sur la couverture de la diagonale de la joie c'est une, une aurore boréale parce qu'on mmh. pourrait très bien euh, imaginer le fonctionnement, le fonctionnement du cerveau comme une aurore boréale où tout change en permanence mmh. euh, Voilà. alors on ne peut pas dire ça euh, ça c'est l'état de méditation ça c'est l'état de trance ça c'est l'état... Euh, euh, D'hypnose, parce que euh, tout ça est. Il si... ouais, y a des similitudes et des différences, mais tout ça est un continuum. Mmh.
1: Mmh. Mais pour vous, quand vous êtes dans votre trans, est-ce qu'il y a un autre ou autre chose qui s'incarne, ou c'est purement physiologique quand, dans votre ressenti, vous, à vous Qu'est-ce que ça veut dire qui s'incarne Est-ce qu'il y aurait euh, quelque chose. Est-ce qu'il y a un état lié au spirituel, par exemple
2: alors, euh, là, il, faut, il, va falloir préciser, il va falloir préciser les mots parce que euh, qu'est-ce que c'est le spirituel euh, Voilà. Donc, si on part d'une base en disant que euh, la spiritualité serait la capacité à se connecter à plus grand que soi, c'est-à-dire à sortir de cette notion de jeu justement pour se mmh. connecter à plus grand que soi, euh, ou alors dans le sens de la religion, euh, du latin religere, relié à. Euh, euh, on peut dire que les états de trans vont nous relier à plus grand que nous et forcément qu'on va vivre des expériences qui sont pour nous, enfin pour moi en tout cas, et pour les, les transeurs qui l'ont vécu, mmh. la, clé, la clé de la spiritualité, la clé du sacré, la clé du, de, 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 on vit des expériences mystiques qui sont extraordinaires dans ces états-là. Donc, euh, donc on peut dire ça,
1: mmh. voilà. Et on peut les dissocier, effectivement, ne pas le forcément le rattacher au mystique, puisque quand on est dans des expériences scientifiques, euh, ils entendent cette part-là ou pas, les chercheurs avec bah, qui on travaille Ça n'a
2: aucune importance. Oui. L'expérience est celle qu'on vit en soi, je veux dire, on euh, ne peut pas séparer euh, la science de la spiritualité, la science du mysticisme, de... puisqu'on ne parle pas de la même chose. La science parle de, de données objectives, euh, là on parle de, de données subjectives euh, au travers d'une expérience personnelle. Donc euh, on ne parle pas de la même chose, donc on ne peut pas dire euh, les scientifiques parlent de ça et pas de ça, tout, tout ça est mélangé, on ne peut, peut pas le séparer. On ne peut pas le dissocier Donc quand je suis avec des électrodes sur la tête et qu'on euh, qu fait une expérience de, de stimulation transcrânienne, transcranienne, et que je vis un état d'extase fabuleux, euh, c'est la trans qui me fait vivre cet état, euh, et, et, et euh, euh, que les scientifiques euh, pensent mmh. que c'est vrai ou pas, on mmh. s'en fiche, ils s'en fichent, c'est pas, le, pas leur problème, et pourquoi pas C'est pas parce qu'on est scientifique qu'on qu 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 vit pas de spiritualité ou de
1: mysticisme, c'est une question d'être. Le mysticisme c'est pas une histoire de science. Non, non, mais quand je voulais dire la science, c'est quand ils font ces études-là, effectivement, dans la posture dans, la, dans laquelle ils sont, quelle que soient leurs croyances personnelles, en effet. Ouais, oui, c'est ça. Donc, il y a des scientifiques mystiques et des scientifiques ouais. qui ont une vie spirituelle très forte. Bien sûr, parmi euh... les plus grands scientifiques, d'ailleurs, il y avait des grands, des grands poètes et des grands spirituels. Ouais. Voilà, donc il ne faut, il faut, 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 faut pas dire que c'est séparé
2: non.
1: non, non, mais je, je cherche à comprendre euh, effectivement euh, co comment ce tout, en fait, euh, fonctionne. Voilà, l'un avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, justement plus concrètement, entre l'hémisphère droit et gauche Il y a une bascule qui s'opère de, de l'une à l'autre. À un moment, il y a quelque chose qui, qui m'a frappé, c'est que votre médecin vous rappelle en disant, euh, euh, justement, dans vos premières expériences, votre cerveau est tout à fait euh, normal, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout dissocié. En revanche, ce que je vois, c'est une expérience de quelqu'un qui, euh, qui vit un état dissocié, effectivement.
2: Alors, le, les premiers enregistrements montrent qu'il y a euh, un, un transfert de prédominance de l'hémisphère gauche, qui est normalement l'hémisphère prédominant, euh, dans notre état de conscience ordinaire, vers l'hémisphère droit. Voilà. Et qu'il y a une légère inhibition du cortex préfrontal. Euh, ça, c'est les premières, les, premières, euh, les premières observations. Mais euh, le professeur Florent henri donc c'est le premier qui a fait cette étude, compare ses enregistrements, ses tracés EEG, à un groupe contrôle souffrant, puisqu'il est neuropsychiatre, mmh. souffrant de schizophrénie, manie et dépression. Ou dépression, trois groupes contrôles différents. Et il trouve que, particulièrement dans la, dans la bande de fréquence bêta, euh, il peut comparer ses tracés mmh. euh, de la trans aux trois pathologies à la fois mmh. voilà. et c'est ça qui lui fait peur qui lui dit, bon, euh, pendant la trans pour moi euh, dans, dans l'état de nos connaissances actuelles, donc c'est 2007 il euh, y a une similitude avec ces trois pathologies à la fois donc pour lui, c'est dangereux alors, ce qu'il ne comprend pas, c'est comment je peux, par la volonté, déclencher cet état et en revenir par la volonté, puisque je l'ai induit avec les, les électrodes sur la tête, et j'en suis revenu. Donc, c'était réversible. Mmh. Donc, il ne comprend pas comment, euh, pour lui, un cerveau qui vivrait un stress tellement fort pendant l'état de transe pourrait en revenir juste par la volonté et sans aucune séquelle. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est sa grande question. Mais... Étant, étant médecin, euh, psychiatre, il me dit, pour moi, c'est dangereux euh, l'état de trans, d'après ce que je vois là sur les traces EEG oui. que je ne comprends pas bien aujourd'hui, mais en tout cas, ce que je vois, c'est dangereux. Donc, il me conseille d'arrêter de, de, vivre, de vivre les trans. Et c'est juste au moment euh, moi je le raconte dans le livre, oui. juste au moment où je dois repartir en Mongolie et que mmh. je flippe quand même, parce que mmh. si... La tradition mongole euh, et les rituels, ça ne m'impressionne pas tellement. Euh, ce que va dire un, un, un professeur de psychiatrie, mmh. euh, ça, ça me fait peur.
1: Voilà. Oui, parce qu'il vous dit carrément à un moment, euh, arrête tout de suite. Mmh. Ah, ouais. Il dit, il faut arrêter ça tout de suite. Oui, mmh. lui, il est très, très
2: inquiet mmh. quant à, à ma santé mentale si je continue à, à vivre des trans, parce que pour lui, c'est un état, il, il parle de psycho généralisé pendant la transe. Voilà. Donc, ce que euh, le professeur, le euh, docteur Étevenon va contredire en disant, mais non, il faut pas comparer cet état du cerveau à un état pathologique, parce que c'est un état du cerveau qu'on ne connaît pas. Donc, on ne peut pas le comparer à un autre état, qui est l'état de conscience ordinaire, euh, qui, euh, qui, euh, qui montre que ce serait pathologique, mais là, on ne connaît pas cet état du cerveau. Donc, arrêtons de dire que c'est pathologique, euh, observons simplement ce qui mmh. se passe, et puis on verra bien, euh, parce que lui, il connaît les traditions, il sait que la majorité des chamans en général, ils ne restent ils pas perchés, et, et, et <rire> ils ne sont, ils sont, sont pas totalement dingues. Et c'est ce qui me permet de continuer, d'ailleurs, et que, que le, le chamane là-bas me, me, me rassure aussi sur le fait que bon, ça fait 8000 ans que la tradition chamanique, à peu près en Mongolie, est instaurée telle qu'elle est instaurée aujourd'hui, à peu près. Et que, bon, en général... Les chamans ne sont pas, sont pas perchés. C'est enfin, certain, oui, mais bon.
1: ouais. ce n'est pas la trans qui va les percher. Vous, les en 20 ans, vous n'avez pas vu d'effet de, de, délétère, justement, sur vous Bien au contraire, ça a ouvert des voies euh, extraordinaires. Ça, ça ouvre, euh, oui, une amplification
2: cognitive. Hein. Mmh. C'est le seul effet secondaire qu'on a, qu a pu observer et qu'on observe désormais chez tous les gens, les médecins, les psychologues ou les gens, les artistes qu'on a pu former. Euh, C'est au contraire une ouverture euh, vers...
1: Des, des, des,
2: des jeux multiples mmh. euh, et vers des expériences qui sont, qui sont extraordinaires.
1: Vous l'appelez d'ailleurs la transcognitive. Hein. Maintenant, on ne l'a pas mentionnée, mais oui. euh, on avait dit qu'on en parlerait. Mmh. Alors, euh, on a pris cette décision à un moment
2: parce que, par respect pour le chamanisme, dans la mesure où cette transe, elle n'est pas pratiquée par un seul individu pour les autres, euh, qu'elle n'est pas pratiquée dans le cadre d'un rituel par une personne dont la fonction est d'être chamane. Euh, on a décidé de la sortir de là et de dire on va être honnête, on va l'appeler transcognitive dans la mesure où on a démontré que c'est un potentiel cognitif en chacun de nous mmh. et que tous les gens qui vont pratiquer la trans sont pas chamans et c'est juste qu'ils ont la capacité d'accéder à la trans. Et, euh, et d'autre part, aujourd'hui on l'appelle transcognitive auto-induite parce qu'il mmh. y a la possibilité de l'auto-induire, c'est-à-dire de l'induire par la seule, la seule volonté.
1: Comment se fait-il d'ailleurs qu'à part justement ces, ces traditions millénaires, comme c'est un sommeil, quelque chose qui sommeille, un potentiel qui sommeille en chacun de nous, on n'ait pas découvert en fait cette possibilité avant Alors on l'a découverte certainement fortuitement à travers d'autres types d'expériences, mais je dirais de cette manière-là, aussi largement euh, D'abord,
2: le, le, les états de trans ont fait peur, beaucoup. Euh, on a écrit un livre avec, euh, avec euh, Sébastien Beau, euh, qui s'appelle « Chaman », euh, chez Robert Laffont, dans lequel, lui, euh, en tant qu'anthropologue, décrit un petit peu l'évolution et la perception mmh. euh, de ce qu'est le chaman euh, depuis les, premiers, les premières descriptions d'occidentaux, qui datent à peu près de l'époque de Marco Polo. Et, et on comprend très bien comment, en Occident, euh, tout ça a été perçu, alors que ça a été pratiqué dans toutes les traditions euh, autour, autour de l'Occident, euh, depuis, depuis des milliers d'années. Nous, on a, on a stoppé ça. Euh, C'est vrai que euh, l'Église a aussi mis le haut-là sur, sur tout ça. Euh, sur toutes ces capacités que chacun pouvait développer, que, qui étaient chez les sorciers, chez les guérisseurs, chez tout ça. Euh, ça, a été, euh, ça a été un peu euh, éradiqué. Donc, euh, ça n'a pas été développé. Voilà. Mais il euh, y a une étude, je ne sais plus si elle est citée dans le livre, je crois, euh, qui dit que sur 480 sociétés traditionnelles, euh, ou 490 sociétés traditionnelles, euh, 80, 90% ont une forme institutionnalisée de pratique de, de, de la trans donc euh, toutes les toutes les populations ont, ont compris l'intérêt de ces de ces états pour un pour accéder à, à plus grand à plus grand que nous bien sûr mais aussi pour amplifier les processus naturels de guérison mmh,
1: c'est ça et euh, c'est ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui. Mmh. Avant d'en venir là, sur cet état de trans, quand vous faites effectivement des pratiques avec des transeurs, est-ce qu'il faut vraiment un cadre très particulier où finalement, si les boucles de son sont accessibles à tout à chacun, chacun peut le faire chez soi ou ce n'est pas approprié
2: eh Ce n'est pas du tout approprié, effectivement, euh, parce que la transe est un phénomène dissociatif, léger, certes, mais si la personne a des fragilités psychiques, ce qu'on ne sait pas forcément, euh, en tout cas si elles sont avérées, il est hors de question pour une personne, pour l'instant, euh, de, de lui faire écouter des boucles de son parce qu'on ne sait pas ce que ça va déclencher. Et euh, là, on est en train seulement de former les, 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 les thérapeutes, les, les psychiatres, psychologues, euh, médecins qui vont pouvoir euh, encadrer des personnes qui auraient des fragilités psychiques dans le cadre de l'apprentissage de la transe et déterminer si c'est pertinent ou pas. Mmh. Euh, voilà. Donc on ne peut pas au départ, faire écouter des boucles de son à des gens qui auraient des fragilités psychiques. Et même pour des gens qui n'en ont pas, il faut des gens qui soient très experts autour, qui soient accompagnés. Donc c'est le cadre des ateliers qu'on qu qu met en place. Ils sont dirigés par, par des experts de la trans qui vont être capables, si jamais la personne a des difficultés, à revenir à son état habituel, c'est-à-dire d'arrêter la dissociation, le phénomène dissociatif, euh, pour l'aider à revenir et qu'elle soit, qu'elle reparte, euh, qu'elle soit en sécurité et qu'elle reparte mmh. dans son état de conscience habituel, qu'il qu n'y a pas de, de souci. Donc, il faut être très très prudent avec ça. C'est pour ça que ces boucles de son, elles sont pas diffusées du tout, du tout, du tout sur euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet, euh, qu'on peut pas y accéder de façon publique. Mmh. Donc, ça n'est utilisable et utilisé que dans le cadre d'ateliers très encadrés par des experts.
1: Voilà. Aujourd'hui, les, les transeurs expérimentaux euh, sont des gens qui ont déjà été validés parce qu'ils étaient sains, on mmh. va dire, euh, psychologiquement, psychiquement Pas de fragilité, voilà. C'est ça.
2: Voilà. Donc tous les gens qu'on a formés jusqu'à présent, euh, dans le milieu médical, ou chez mmh. les chercheurs, ou chez les artistes, euh, sont euh, capables de vivre des trans, d'auto-induire des trans. Euh, donc on a, on a formé aujourd'hui plus de 1300-1400 personnes. On a fait des tests avec des, des volontaires. Et euh, ce qui nous permet... Euh, d'avoir mis en place des études de, des cliniques, les mmh. deux premières études cliniques, qui portent, un, sur des patients euh, qui ont eu des, des cancers, donc on forme à la transe euh, et des patients qui ont des douleurs chroniques. Voilà. Donc ils vont être suivis pendant un an, et puis on va, on va voir au bout d'un an euh, quel a été l'impact de l'apprentissage de la trans pour mmh. eux, euh, sur euh, leur qualité de vie, déjà, voilà, dans un premier temps.
1: Donc vous étudiez quoi par exemple J'imagine la douleur, euh, le stress, etc. Pour leur Alors, qualité de vie. Les,
2: les, euh, les, les groupes de symptômes, c'est euh, oui, c'est le sommeil, c'est euh, les, les, les douleurs qui ont déclenché ou qui ont pu déclencher euh, la maladie ou les traitements, la peur de la récidive. Euh, donc des groupes de symptômes qui sont, euh, sont ceux-là. Et, et ben, on aura les résultats. On a commencé à former le premier groupe au mois de juin. Euh, on continue euh, et ils vont être suivis pendant un an, donc il y aura 40 personnes en tout mmh. qui ont euh, euh, répondu aux critères, critères d'admission dans ce, dans ce protocole.
1: Mmh. Vous dites que les, le potentiel thérapeutique hein, qui en découle est immense potentiellement, hein, là vous venez de le dire, et les implications philosophiques aussi dans la, dans la connaissance de soi et dans le rapport au vivant, sauf qu'effectivement dans un cadre où ça reste euh, cadré, où ça reste... Euh, quand vous dites pour la connaissance de soi, mais si ce n'est pas accessible à tout un chacun hors d'un cadre, ce serait une connaissance de soi, mais avec par exemple un soignant à ses côtés, c'est ça En ben J'ai du, des... du
2: mal à m'exprimer alors, oui, oui, pardon. Donc il faut préciser les choses, et vous avez tout à fait raison de poser la question, euh, l'apprentissage euh, de l'accès la, de à la trans. C'est-à-dire qu'on n'apprend rien aux gens, le potentiel de transe, il est en chacun de nous. Ce qu'on leur apprend c'est à solliciter cet état et à le déclencher à volonté. Ça il faut que ce soit encadré. Voilà. Mais ça prend deux fois deux jours. Hein. Ça prend quatre jours. Euh, une fois qu'ils sa savent auto-induire la trans, bien sûr, on est, on, est, on est toujours là, mais ils sont autonomes. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent chez eux à vivre des trans. Il n'y okay. a pas besoin d'être encadré après. Voilà, on est toujours là pour les accompagner, bien sûr, mais euh, la personne est autonome. Et c'est ça, pour nous, le, 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 but. le plus important. Le ouais. but, c'est que chacun développe ses capacités. Comme on, on est autonome avec la méditation, ben, on est autonome aussi avec la trans. Okay, Donc, une fois que les premières mmh. étapes son passé. Une fois que la transe est apprise et, 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 et qu'elle peut être déclenchée, on n'a plus besoin de suivre la personne. Ah ouais. Donc elle vit ses expériences de transe comme elle veut, euh, toute seule euh, ou pas, comme elle veut. Mais euh, mais on n'a plus besoin d'être d'être à ses côtés, bien sûr.
1: Ah oui oui, ça c'est important parce que c'est vrai bien que je, je me disais dans un cadre de connaissance de soi, mmh. effectivement, si ça dure, bah, ça peut durer dix ans comme une thérapie, ah bah, sûr, ça un dure une vie. Hein, hein, c est c est sûr. De toute
0: façon, mais bon,
1: <rire> voilà, il y aura cette euh, cette autonomie. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres euh, D'autres conclusions sur lesquelles vous êtes, vous êtes arrivé aujourd'hui On a montré que, que la transe, bah, c'était cette fonction cognitive. Hein. On a presque tous cette capacité de, de développer cette transe. Euh, on a vu les effets cerveau droit, cerveau gauche. On a vu l'effet thérapeutique. Vous avez fait des essais aussi dans, dans des cas de stress post-traumatique. C'était des femmes ayant subi des violences, pas que dans des cas de cancer.
2: Ces études sont prometteuses, euh, mais on n'a pas fait suffisamment encore de... de d'études pour pouvoir avoir une réponse. Euh, en revanche on va on va présenter une, une conférence au Grand Rex le 1er avril où on va faire venir tous les chercheurs, les cliniciens avec lesquels on travaille qui vont présenter les cas sur lesquels euh, avec lesquels ils sont en train de travailler et donc là on va avoir des premiers des premiers résultats de, des protocoles qu'on a mis en place avec euh, au CHU de Liège avec les aussi les docteurs euh, Van Odenneus et Olivia Gosseries. Euh, et avec les, les, les gens avec qui on travaille cliniciens et chercheurs qui vont venir présenter les résultats de, de mmh. ce qu'on a fait dont les résultats dont je vous parle là, de ces études de cas euh, sur ce qu'on appelle les crises non épileptiques psychogènes euh, qui ressemblent à des crises d'épilepsie mais qui n'en sont pas mmh. et qui ressemblent en revanche beaucoup puisqu'on a formé les psychiatres et neurologues qui s'occupent de ça puisqu'on les a formés à la transe, ils connaissent, ils savent ce que c'est que la transe et ils ont pu repérer chez certains patients euh, des, euh, des signes qui leur permettent de dire que ce que vivent ces patients euh, serait peut-être plus de l'ordre de la trans que d'une pathologie, ou en tout cas quelque chose de mélangé. Voilà, donc ils sont capables, on a, on a, on a formé deux... Ça c'est euh, vraiment intéressant aussi. Bon, oui, hein. bien ouais. sûr. Mmh. Oui, pas, non mais ça se révèle passionnant. Euh, <rire> on, a, on a formé deux patientes justement, voilà, qui sont, qui sont ces deux études de cas. Euh, et les résultats seront présentés le 1er avril
1: au, au Grand Rex. On oh, voilà. attend avec Ils un patient, très ça leur et, euh... et, et les patients viendront témoigner aussi. Aussi. Voilà. Est-ce que ça pourrait permettre d'accéder à des connaissances diverses et variées Je pense à, à des expériences qui ont été faites sur des échantillons d'eau euh, on a, on, oui, j'ai fait quelques expériences sur des échantillons d'eau, mais
2: le protocole n'ayant pas été fait de façon euh, inattaquable, on ne peut pas les publier. Voilà. Donc il faut les, il faut les recommencer. Euh, et oui, pendant la transe, j'avais accès à des informations, parce que j'ai fait des expériences à l'aveugle sur des ramequins d'eau. L'idée, ce n'était pas de trouver euh, les, 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 les coordonnées GPS de l'eau, mais de, de voir si j'obtenais quelques informations mmh. de l'eau. Euh, et donc, la personne qui était le professeur Marc-Henri euh, euh, mettait ses échantillons d'eau. Euh, lui savait de quoi il s'agissait, moi je ne savais pas. Et en général, les informations que je donnais sur, sur, cette, sur cette eau... Euh, était, euh, était pertinente on va dire voilà. et, et seulement, seulement comme lui était dans la, dans la, dans la pièce euh, mm. on ne sait pas où je suis allée chercher les informations parce ça. que l'idée c'était de voir si l'eau contenait une information parce que c'est euh, son grand cheval de bataille à, mm. à Marc-Henri et, euh, et donc euh, ben, l'information je suis peut-être allée la chercher dans son cerveau et pas mm. dans l'eau donc ça n'a ça pas, euh, pas été validé encore mais on, on mm. le fera différemment en revanche, euh, ce qu'on sait, c'est que l'information, oui. on l'a trouvée quelque part, voilà, oui, oui. qu'elle soit dans son cerveau ça, ou dans l'eau. Elle a en été fait, trouvée. Elle a été trouvée. Voilà. Donc euh, c'est ce dont on parle quand on dit que la trans permet euh, un accès amplifié aux informations et à l'invisible. Quand les chamans vous parlent mmh. de l'invisible, euh, quelque chose que j'ignorais totalement quand je suis arrivé là-bas. Ce qui m'a le plus étonné, c'est ça. C'était leur rapport à l'invisible où ils disaient que bah, ce monde des esprits, justement, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Ils disaient que bah, eux, avant de prendre une décision. Le chaman accédait à la transe pour demander à ce monde des esprits quelle était la meilleure décision à prendre pour la communauté. C'est ça. Voilà. Et je, je, je trouvais ça complètement incompréhensible. Euh, voilà. Mais pour eux, ces esprits sont ce, ce, ce plus grand, ce plus grand que, que nous, que notre intelligence analytique, en tout mmh. cas, qui nous permet d'accéder à des informations et surtout qui nous permet de mieux saisir les conséquences des actes qu'on va, qu va mettre en œuvre. Et c'est ce qui nous manque un petit peu aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on fait des choses sans, sans, sans mesurer les conséquences, parce que justement, on ne, on ne réfléchit qu'avec la pensée analytique, on ne réfléchit pas avec le perceptif, avec l'intuitif, qui, lui, est une sorte de boussole qui va nous permettre de voir et de mieux voir, percevoir les conséquences de ce qu'on est en train de décider. Mmh. Voilà. C'est
1: Sylvie Détiola aussi à Genève qui travaille à l'Institut de Noéthique hein, sur, des, sur des protocoles un peu similaires Alors, ouais. même s'ils ne sont pas les mêmes sujets. Elle, elle
2: travaille uniquement sur le, les expériences de mort imminente. Ouais. Euh, non,
1: pardon, les sorties de corps. Les, les sorties, sorties de corps. Quand je pensais aux protocoles, parce qu'ils se demandent toujours où, ça va, où ils vont chercher l'info, effectivement. C'est toujours une des questions.
2: Mm. On s'est rencontrés, mais euh, ils n'ont pas le, le matériel qu'il faut euh, pour, euh, pour faire des EEG. Des Alors je suppose qu'ils ont, ils ont avancé depuis. Mais euh, on, on s'était rencontrés pour parler de tout ça et c'était passionnant.
1: Alors ça, c'était une question effectivement que je vous ai posée, parce qu'on m'a posé ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que les boucles musicales vont être à disposition du grand public Corinne Sombrin a répondu, c'est très clair sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il peut y avoir des effets délétères Est-ce que la transe peut être dangereuse Est-ce qu'il y a des cas cliniques où vous avez remarqué effectivement qu'il pouvait y avoir certaines séquelles
2: – Certainement, et c'est pour ça qu'on est en train de former des, des, euh, les, les psychiatres, euh, neurologues, euh, tous les professionnels de santé qui vont pouvoir déterminer euh, si euh, la transe est pertinente pour tout le monde ou pas. Voilà, Donc ce sont eux qui vont faire les restrictions, euh, justement sur des gens qui ont des fragilités psychiques. Euh, là, on a vu que pour les CNEP, bien, finalement, cette fragilité psychique n'était pas pour certains cas, euh, il faut rester prudent euh, qu'elle n'était pas un handicap, au contraire, que la trans leur permettait de, bah, de transformer ces crises en, en, en quelque chose de, 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 de guérisseur, on va dire, mm. euh, qui leur permet de retraverser des traumas, qui leur permet de transformer ces traumas. Donc la trans, dans ce sens-là, elle a, elle a cette grande, ces deux grandes fonctions qui sont la transformation euh, interne et, et, et l'interaction. Donc, euh, donc, ce sont eux qui vont déterminer, euh, en tout cas dans les pathologies, hein, parce que sinon, la majorité des gens peuvent accéder à la trans sans aucune séquelle, bien sûr, au mmh. contraire. Mais, euh, mais pour certains cas, euh, il faut... Il faut euh, par exemple, dans les ateliers, il y a des contre-indications, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce que ça va faire. Le jour où on aura la réponse, on pourra limiter les contre-indications, mais aujourd'hui... Euh, euh, sur des, des gens qui ont eu des AVC, sur des euh, fragilités cardiaques, sur des choses comme ça, euh, on ne sait pas du tout ce que ça va faire. Ce qu'on sait, c'est que pendant la transe, euh, le, le rythme cardiaque s'accélère beaucoup. Euh, les gens qui ont de l'hypertension, on ne sait pas non plus. Mm. Donc Tout ça, ce sont les médecins qui, euh, dans le cadre de groupes thérapeutiques, pourront, euh, avec des volontaires, euh, tester la trance et voir s'il y a des contre-indications. Effectivement, il y en aura certainement. Euh, mais peut-être peu. verra. Enfin. Mm. Mais eux seront
1: euh, à même de pouvoir le
2: dire. Ce
1: qui est sûr, en tout cas, c'est que tout ça, ça ouvre aussi des perspectives par rapport euh, à notre lien euh, au corps et à l'environnement, et au développement de notre intuition, également.
2: Oui, euh, l'amplification cognitive dont on parle, dans la mesure où tout ça fait partie de ce qu'on appelle l'intelligence perceptive, intuitive, va amplifier, oui, notre rapport et notre accès à notre environnement. Euh, donc l'intuition va, va, va pouvoir augmenter, bien sûr. Mais bien plus que ça, le lien, le lien aux autres, l'interaction avec les autres, on va la comprendre tellement mieux quand on est en trance. On peut apprendre et se mettre devant, devant un caillou, même des objets qu'on qu dit inanimés, tout est vivant autour de nous. Et dans tous les chamanismes, il est bien précisé, il y a des tellement de belles choses à, à, à écouter et à apprendre de ces traditions que tout est vivant autour de nous, alors même un rocher est vivant autour de nous et qu'on peut entamer un dialogue avec un rocher, avec un brin d'herbe, avec un chat, avec un cheval, avec un asticot, avec une crevette, euh, je veux dire, y a, y a, c'est la beauté de ces états, donc je parlais tout à l'heure de transformation euh, interne et, et, et d'interaction, c'est ça, c'est cette ouverture à l'autre, mmh. quel qu'il soit, l'autre avec un grand A, qui est, qui, est, qui est extraordinaire et quand on se place devant l'autre et qu'on se met en transe et qu'on lui dit « qu'est-ce que tu veux bien m'apprendre ?» euh, c'est fabuleux parce que là on ne se place plus en « je domine le reste » ce qui est la position dominante de l'humain aujourd'hui euh, mais euh, c'est une position plus horizontale, où, où on comprend à quel point tout autour de nous peut nous apprendre quelque chose. Mmh. Voilà. On est en empathie profonde, d'une certaine ben, on manière est, on, Oui, en, en tout cas, en tout cas on, on, on ressent et on éclaire en nous des territoires qu'on n'a pas encore éclairés et qui nous font comprendre la position de l'autre, qui nous font comprendre de façon euh, perceptive de, dans, dans, dans nos tripes, qui nous font comprendre mieux ce que vit l'autre. Voilà. Et ça va être probablement un des grands enjeux de l'écologie, c'est de faire en sorte que les gens puissent vivre en eux ce manque de la forêt amazonienne, ce manque de contact, c'est ce manque... un peu ce que la crise aujourd'hui nous fait vivre, mmh. hein, au travers de, de ce, de ce, de ce non-contact avec les autres. Et donc, donc ce, ce, un de ces grands enjeux de l'écologie, ben ça sera de de pas rester sur le niveau intellectuel mmh. qui fait que ben on s'en fout de l'Amazonie je dis ça mais euh, oui. euh, en fait en fait c'est vrai euh, tant qu'on n'a pas un lien euh, les, je travaille avec les, les Indiens sur lui en Amazonie où je suis allée euh, euh, eux la forêt c'est leur supermarché c'est ce qui les nourrit c'est ce qu'ils respectent c'est ceux avec lesquels ils sont en contact c'est ce qui va leur apprendre énormément de choses aujourd'hui nous euh, on a le supermarché et ça c'est c'est indispensable mais on peut pas comprendre ce que c'est que la forêt euh, puisque on, on la on la vit pas on la vit Donc, pas au travers mmh. au à travers des trans, on comprend, on ressent, on ressent et ce ressenti on l'a plus à force du surdéveloppement de l'intelligence analytique, on a au détriment de l'autre intelligence qui est là et qui demande qu'à être resollicitée et développée. Et donc, on comprend aujourd'hui les mouvements des gens qui ont envie d'embrasser les arbres. C'est-à-dire que pour arrêter la rumination qui est due encore là aussi au surdéveloppement de cette intelligence analytique. Eh bien, on a besoin, on a besoin de contact, on a besoin de nature, on a besoin. Vous vous rendez compte qu'on arrive aujourd'hui à, à, à organiser des bains de nature, des bains de forêt, quoi. C'est quand même, on est, on est arrivé à un, à un délire sociétal oui, ou qui des fait bars que à un
1: chat pour la rencontre thérapie. Ben, enfin, voilà, c'est délirant. Mais c'est
2: délirant. Alors qu'on avait tout ça, je veux dire. Il a... et, 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 et voilà. Mais donc c'est ça, ça, c'est juste le résultat d'un surdéveloppement de mmh. sur l'intelligence analytique qui, au détriment de l'autre, euh, qui. qui est tellement belle dans la mesure où elle nous reconnecte à tout ça. Et si on ne repasse pas par ce redéveloppement de l'intelligence euh, perceptive, intuitive, ben on n'arrivera pas à, à, à vivre une écologie. Là, on peut la penser, mais on ne peut pas la vivre. Mmh. Voilà. Et dès qu'on commencera à vivre l'écologie, là, euh, il y aura des vraies transformations qui se font. Ce que, ce que font les jeunes aujourd'hui, hein, au travers de, de leur quête de sens, c'est ça, c'est qu'on a perdu le sens à force. La beauté d'une interaction, on a perdu ce sens. Donc c'est ce que refont les jeunes aujourd'hui, surtout dans le choix de leurs travaux. Ils se, ils se disent « bon, ben, je ne vais pas faire un travail pour faire un travail, je, moi, je, je, je veux bien gagner de l'argent », mais qu'il y a un sens derrière ça. Oui, on le un voit sens. en
1: profondeur hein, dans la jeune génération, oui. je trouve. Oui, hein. ouais, tout, ouais, tout
2: ouais. à fait. C'est très encourageant ouais. euh, voilà, pour, euh, pour, pour nous les <rire> qui avons fait tellement de bêtises avant. Voilà. Ils, est sont, ils sont bien plus sages.
1: Mais c'est vrai que cette, euh, cette, ce que vous décriviez, cette connexion avec le vivant, ça fait penser évidemment aussi à, à l'overview effect, hein, cet hum. effet des astronautes, hein, quand ils prennent vraiment cette conscience profonde oh, que nous sommes embarqués sur ce, sur ce même vaisseau Terre, tous ensemble, euh, indissociables.
2: Mais, voilà, mais pour ça, et le fait l'overview, c'est qu'on le voit, on le ressent, on ressent à quel hum. point elle est toute petite, cette Terre, et à quel point on est, on est finalement un ensemble et qu'on est tous là, sur ce petit bateau. Mais tant qu'on l'avait envisagé de façon intellectuelle, euh, bah, on ne comprend pas. Là, l'overview effect c'est vraiment précisément l'application de, de ce que je suis en train de dire. C'est que tant qu'on ne l'a pas senti dans nos tripes, mmh. euh, on n'a pas la même efficacité, bien sûr.
1: Alors c'est peut-être justement pour équilibrer ce mouvement de balancier que les esprits vous ont appelé il y a 20 ans, pour rendre ça à nouveau accessible au plus grand nombre ouais, peut Peut-être. <rire> ouais. Allez savoir. <rire> Allez savoir. Ils sont malins, hein et, puis, euh... ouais. et puis ils ont beaucoup d'humour. Ils aussi. sont bien pris, en tout cas. Oui, et ils vous ont aussi beaucoup d'humour. Parce que votre récit est une épopée <rire> où parfois il y a des choses un peu rudes, mais vous les, vous les prenez ouais. avec quand même de la hauteur. Ouais. Ça vous a aidé d'ailleurs pour ça, la trans
2: ben évidemment, oui. euh, la trans m'a fait comprendre que c'était indispensable, et on, à force de pratiquer la trans, on fait des choses dont on comprend pas du tout la signification, et on mmh. prend l'habitude de faire, de faire ça. En revanche, on sait que ça a un sens, on sait qu'il faut le faire, et qu'on n'a pas le choix, et qu'il faut le faire, et on est poussé à le faire, voilà et c'est ce qui est le plus difficile à vivre au début quand on est des nouveaux transeurs, c'est de faire des choses dont on comprend absolument pas le sens, alors que notre mental elle a, elle a, elle a le besoin de tout expliquer, de tout contrôler. Mmh. Et là, tout d'un coup, on vit quelque chose... Euh, bien sûr, on peut l'arrêter, mais on comprend pas ce qui se passe. Et alors ça, c'est très très bizarre. Mmh. Voilà. Mais à force de vivre ça, on finit par... Faire confiance à cette intelligence, eux appellent ça le monde des esprits. On fait confiance à cette intelligence bien plus grande que nous, euh, qui, qui est peut-être l'intelligence de la vie, tout simplement. Oui. Hein, voilà, à laquelle euh, ces étapes permettent de mieux se connecter et auquel on accepte de faire confiance et euh, par lesquels on, on, bah, on se laisse diriger. Voilà, on accepte de se laisser diriger oui, et, et de s'abandonner. Eh et, et ben oui, et ben oui, et oui. Donc donc c'est le, le résultat est... Enfin, Je trouve ça merveilleux, hein, bah oui. merveilleux. cette perte de contrôle. Comme le font les enfants, le premier jour où ils vont marcher, ils vont perdre le contrôle, c'est-à-dire qu'ils vont accepter de tomber pour que la perte d'équilibre mmh. lance la jambe qui va leur permettre de marcher. Voilà. C'est un petit peu la même chose dans ces états-là, c'est que tout d'un coup, on accepte que quelque chose nous, nous balance dans le vide, dans quelque chose qu'on ne sait pas du tout ce qui mmh. va se passer. Mais on finit par le faire confiance à ce truc-là, et c'est quand même très 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 intelligent. <rire>
1: Comment vous l'utilisez en conclusion de votre quotidien euh, comme ça tous les jours euh, Alors la trans, ce n'est pas Maintenant. quelque chose qu'on fait
2: tous les jours. En revanche, euh, l'amplification cognitive que sa pratique va déclencher fait que fait ben, qu'on est beaucoup plus attentif à plein de choses, euh, à des petits signes, à des petites choses, euh, que on est... Euh, que, que, on, on vit des expériences qui sont tellement extraordinaires, on vit aussi des choses qui sont difficiles avec la trans, hein. c'est pas, pas que merveilleux parce que quand il y a des traumas à traverser, on va les traverser et la, la transe ne nous fait pas de cadeau parce qu'elle nous fait traverser tout ça euh, de façon à les transformer bien sûr Mais mmh. euh, voilà, donc c'est pas toujours marrant hein. et, euh, mais en revanche quand il y a des expériences euh, mystiques, magnifiques euh, ça nous permet de remettre en place les priorités de se dire bah, peut-être j'ai envie de m'acheter ça mais bon, finalement ce que j'ai vécu en trans c'était tellement... Oui que je ne vais pas devenir l'esclave de, de mes compulsions euh, pour, euh, pour, pour, pour ça. Voilà. Donc, euh, ça Certaines ça...
1: envies vous quittent comme ça Oui, oui, oui. vraiment. Oui, oui, puis ça met vraiment en place
2: les priorités. Oui. Euh, voilà. Ça n'empêche pas d'avoir envie de s'acheter un truc, hein, mais, euh,
1: <rire> mais euh, ça ne
2: devient pas prioritaire. Ce n'est pas une compulsion euh, tout d'un coup qui va compenser quelque chose qui nous manquerait. On, mmh. on, on se régénère, on s'aligne on avec ce qu'on est. Et euh, beaucoup les, 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 on, a, on a fait des ateliers, des expériences enfin des expériences des formations euh, euh, aux beaux-arts, avec des artistes euh, aux beaux-arts à Paris cette année. Et souvent euh, les, 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 les jeunes euh, confondent encore ce qu'ils admirent et ce qu'ils sont. Mmh, voilà. très intéressant ça. Voilà. Ouais. Et donc euh, la, la, la beauté de ces états là, c'est que petit à petit on s'aligne et on redécouvre ce qu'on est vraiment. Euh, ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut plus accepter. Et, euh, et, et c'est une richesse infinie euh, d'aller euh, dans l'incroyable aventure de devenir soi-même, comme dirait Simone de Beauvoir.
1: Ouais. Et d'aller à la rencontre de cette fameuse diagonale de la joie. Mmh. Corinne Sombrin, merci infiniment d'être venue faire un tour dans Métamorphose. Alors je rappelle le titre, je viens de le dire à l'instant, de votre dernier ouvrage, La diagonale de la joie. Voyage au cœur de la trans aux éditions Alba Michel, bien sûr, tous vos autres ouvrages chez le même éditeur. Nos auditeurs peuvent aussi suivre votre actualité sur votre site internet www.corinesombrin.com et puis euh, aller sur le site de recherche également.
2: Mmh. Oui. oui, sur l'Institut de recherche Transcience qui est www.transcience.science. Voilà, tran, trans en anglais, transscience.science. Parfait,
1: merci beaucoup. Mmh. Merci à vous. à l'adresse patreon.com/slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. yahoofinance.com.